0: Приветствую всех, подводим итоги уходящей недели, как всегда в это время, конечно, из главных, одна из главных тем это масочный, перчаточный режим, усиление на транспорте, да и везде, и вообще все ограничения, не только, кстати, в России, в Москве, но и во всем мире, все это обсудим, сначала об последних сообщениях, вот буквально последних минут, они международные, по международке тоже у нас будет много тем для обсуждения. В США, ну как обычно, в это время просыпаются, и под словом «просыпаются» можно как бы с более глубоким смыслом произнести, потому что советник Трампа заявил, как дает Интерфакс, в частности, «США почти исчерпали возможности введения санкций против России. все сложнее находить новые объекты для санкций». Кончилась фантазия. Поэтому сначала, опять же, о событиях сегодняшнего дня, российско-американские отношения. Москва готова продлить СНВ-3 безо всяких условий хотя бы на год. Владимир Путин поручил МИДу попытаться получить от США внятный ответ о перспективе продления договора прекращения существования СНВ-3. Оно было печальным, считает российский президент.
1: А когда конкретно заканчивается действие этого договора? 4 февраля. То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора.
2: Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию политической стабильности.
3: Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению. Mm -hmm.
1: Ну, это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода. Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. В этой связи, да, понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае пока, но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса. В этой связи у меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются Договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, да, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности без такого фундаментального документа, как договор о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ.
0: Сделай можно скорее
3: говорить. Спасибо.
0: Проблем бесед Владимира Путина и Сергея Лаврова. А сейчас о договоре, который пытается спасти Россия, тот самый договор СНВ-3, и который, по сути, может спасти
4: мир. Материал Павла Анисимова. Спасибо. Десять лет назад слова Дмитрия Медведева, тогда президента России, прозвучали как приглашение к дальнейшему диалогу другой ядерной сверхдержавы США. В роскошном испанском зале Пражского града, именно там шли переговоры, российские лидеры и американский президент Барак Обама подписали первое за два десятилетия крупное соглашение по ядерному оружию. На пресс-конференции журналисты на перебой спрашивали двух президентов, что дает миру новый договор СНВ-3. По соглашению, Россия и США обязались сократить свои ядерные боеголовки более чем на треть, до 1550 единиц с каждой стороны. Кроме того, предполагалось уничтожить более половины носителей. Странам оставалось по 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подлодках и бомбардировщиках, а также установок для пуска. Отдельно были упомянуты законсервированные пусковые точки. На этом пункте настояла Россия. Дело в том, что США не уничтожали свои ракеты, а частично разбирали — и отправляли на склад. В теории требовалось всего несколько дней, чтобы их собрать и запустить. Это нарушало лиссабонские договоренности по ядерному оружию 1991 года, подписанные Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем Старшим. Еще один важный пункт СНВ-3 – запрет на размещение стратегических ракет за пределами своих стран. Изначально США хотели поставить боеголовки поближе к европейским границам России, но после долгих переговоров новоиспеченный Нобелевский лауреат мира Обама пошел навстречу. Позже американцы жаловались, что договор СНВ-3 закрывает большую часть их арсеналов, чем у России. При том, что у США есть преимущество по тактическому ядерному оружию. Ракеты с небольшим радиусом подлета под договор не попадают. Свои боеголовки американцы держат на европейских базах в Бельгии, Германии, Голландии, Италии и Турции. Россия только на своей территории. Это преимущество Вашингтон хочет закрепить в новом соглашении. Но российское руководство не заинтересовано в гонке вооружений. Предлагается продлить СНВ-3 без дополнительных условий, как и прописано в документе, и затем договариваться по дальнейшему. Павел Анисимов, Вести ФМ
5: Информ Бистро
0: ну а сейчас об одной из главных тем. Коронавирус, к сожалению, к сожалению, это пока главная тема всех последних недель. Потому что цифры, они тревожные. В мире за неделю из-за коронавируса умерли 45 тысяч человек. Это максимум с начала пандемии. В США, Индии и Бразилии они занимают первое, второе, третье место. По числу заболевших в общей сложности в этих странах более половины всех случаев на планете. В России сегодня рекорд 15 150 диагнозов. В Москве не рекорд, но много. 5049 больше было в мае. 6703, потолок еще, видимо, впереди, даже медики говорят, что выход на так называемое плато, он еще нам предстоит, то есть будет рост. Столица тем временем идет на все более жесткие ограничения, опять-таки, они пока не такие, как весной, без пропускного режима, но с рядом условий школы, частично перевели на удаленку, на дистанционку работа, удаленка тоже частично. Ночные клубы не закрыты, но под наблюдением об этом тоже поговорим, и наши корреспонденты будут рассказывать, ну, поскольку дата обозначена как... 19 число. В общем, будут наши корреспонденты работы рассказывать, когда закроют ночные клубы. Сейчас о мерах на транспорте, потому что буквально сегодня вступили в силу новые требования Роспотребнадзора. Маски, перчатки они обязательны. Они раньше были обязательны, хотя многие с этим спорят, в том числе с нами, в соцсетях, с нашими корреспондентами, утверждают, что все это не так, это не обязательно. Но те, кто спорит, как правило, сталкиваются там с полицией, с Росгвардией, потом со штрафами. Потому что ну, таковы требования, таковы законы. Кто не знает, почитайте указ мэра, еще весенний. Так вот, сегодня обещали усилить контроль, не пускать на транспорт, даже если проезд оплачен. И наша коллега Мария Скородилка сегодня смотрела, что происходит на транспорте. У нас, как бы, Маш, приветствую. Привет, Коль. Мы когда с тобой обсуждали, вот как, -то, как, как мы говорим, корреспондент отправляется в поле, посмотреть, что происходит в мире, мы же не только в редакции сидим, просьба была посмотреть не только на пассажиров, потому что на них требования, да. но и на водителей. Ведь водитель формально, он, понятно, он не пассажир, и он проезд не оплачивает, он у него ну, уже профилит, оплачен. да,
6: он на работе. А, ну, и -то и
0: вот они-то в масках, в перчатках.
6: Нет, конечно. Нет, по большей части... Ну если... так, на глазок вот процент, Именно на глаз процент. я постоял. ну, процент. Если я прям привела такой эксперимент, я везде рассказывала сегодня, что 7 автобусов. Вот мимо меня прошли 7 автобусов. И один водитель из этих семи Автобус из этих семи автобусов, ну то есть вот правда, вот один mm -hmm. был в маске. Все и остальные перчатка. без масок. Ну, там перчатки не видны, естественно, но я понимаю, что просто он был в маске, маска хотя бы была где-то вот здесь вот на уровне носа, да, то есть mm -hmm. она уже не, не прям была спущена, но она хотя бы была. Все остальные без масок, причем едут очень гордо, ну, то есть управляют, управляют а, а, автобусом, трамваем, ну, всем, чем, чем не, держится. Ну, в принципе, с одной стороны, как бы,
0: может быть, это и объяснимо, потому что сейчас водитель сидит в такой капсуле, да, к нему да. не подойти, он там Изолирован, с другой стороны, ну, вроде как требования и требования. По-моему, на водителя она тоже распространяется. И на
6: них это тоже распространяется. Действительно, да, если ты заходишь, например, там в салон, в салон автобуса, ну, к примеру, заходишь, да, и ты понимаешь, что салон разделен на, на две таких границы почти посередине то есть, вот передняя в переднюю дверь, невозможно сейчас зайти, купить билеты невозможно. Это уже было в марте. А такие ограничения mm -hmm. были. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому водитель, да. Водитель, во-первых, находится в такой капсуле за стеклом. Ну, в кабине, по сути, он своей сидит. Это понятное дело. Но на водителей распространяются тоже все вот эти вот правила. То есть водители, во-первых, должны перед рейсом проверять, проверять здоровье. Во-вторых, их должны каждые 15 дней тестировать на ковид. Но это, скорее всего, это, конечно, делается. Но их также должны... Им вы должны выдавать перед рейсом маски на весь день. Маски, которые нужно менять каждые два часа. То есть есть такие рекомендации. Это рекомендации Роспотребнадзора. У них должны быть маски, перчатки и Вот тут понятно. Рекомендации,
0: рекомендации, требования это разные. В общем, до сих пор непонятно, это рекомендация все-таки да, для водителей. Но внимание, в общем, нашему московскому транспорту. Да? Я запустил голосование. Очутили вы усиление проверок масочного режима? Поскольку сегодня формально, да и, собственно, наверное, ну не только формально, я думаю... Эти меры должны были быть усилены с вариантами ответа. Да, нет, все как прежде. И третий вопрос: какие проверки? Да? Третий ответ, вернее, в форме вопроса. Я просто еще чуть позже, вот мы, ты уже вернулась из своего такого э, условного вояжа. Вояжа, <свят> да, рейда, появились сообщения от формагент, что столичная полиция начала перчаточные, масочные рейды в общественном транспорте. То есть то, что ты увидела сегодня в первой плане дня, ну не факт, что вот сейчас так, потому что вполне возможно, действительно патрули отправились отлавливать нарушителей и штрафовать их, потому что тысяч рублей, если не ошибаюсь, вот буквально на неделе там, в театре у нас был инцидент на Таганке, когда... Да. Маска была на лице поистительница, зрительница. Нантимасочный Да, такой. возник конфликт, в итоге Росгвардия закончился. Что пассажира?
6: Пассажиры, ну давайте честно скажем, пассажиры все-таки начали носить маски и действительно, может быть, напугались просто из-за того, что большие, очень цифры, они растут с каждым Большие днём, цифры или, или штрафы? И штрафы, кстати, тоже большие. Если человека вот-вот подловит контролер вдруг так, так вот произойдет, там и же ведь по правилам снайд. не
0: каждый может а, это вот проверять. Контролер, там какие-то отдельные контролер, да. специальные контролеры, которые вот специально по маскам, Именно не по просто, маскам. которые билетики проверяют.
6: Нет, вот эти люди вообще никакого отношения к проверкам не имеют. То есть если мы видим, что люди, стоят, вот люди, люди которые а, стоят, билеты проверяют, ну или там на турникетах они называются, дежурные по, по турникетам, а эти люди совершенно никакого отношения к вашим маскам и к нашим маскам а, не имеют. То есть они не могут их проверять. Если даже они сделают вам замечания то есть они не имеют права у вас не пропустить. И сегодня у меня был главный вопрос. А как, как вы будете проверять? Вы же пропускаете в, в СМИ? Появились заголовки, что без масок, без перчаток сегодня вообще не будут пускать а, в, там, в общественный транспорт. То есть люди будут... У меня сразу же а, в голове какая-то картинка такая сложилась. Ну, а пока я
0: помню... Мы помним первый день, когда ввели да. ограничения в Москве в метровую очереди. Помнишь, вот.
6: И вот эти очереди. Я вспомнила, я, я поняла, это же будет второе. Второе вот такое вот пришествие вот этих вот очередей. Mm. Нет. Оказывается, что вот эти вот люди, которые стоят на турникетах, или, ну, естественно, водители тоже. Водители просто водители. Они за это не отвечают. А кто за это отвечает? Отвечают контролеры. Это как вот мы видели. Видели, были рейды, когда, когда там попадаешь, обычно проверяют билеты, ну, уже заодно маски. Действительно, эти контролеры. Но опять, здесь возникает такой вопрос. Но ну, контролеров же на всех тоже не по не каждому ну, не понятно, представишь. Ну, понятно, как с билетом. Билеты да, тоже не везде проверяют. Да, повезет, повезет. Контролер не заметит, не повезет, контролер, заме... контролер заметит, а и тогда потом еще, штраф.
0: наверное, все-таки опыт: вот мы же отслеживаем все эти случаи, когда да. людей штрафуют, он все-таки показывает, что это не значит, что вы зашли там в автобус без маски, и все, вас поймали. Ага, помните, как вот, ну, когда зайцы флоют, все, угу. без билета, все, ты мой, я тебе сейчас раз, вот, раз, да. разорю на штраф. Да. Нет, мне кажется, судя по тому, что мы видим, это все-таки штрафы, они штрафами дело заканчивается, когда человек идет, вот прямо вот, ну, в отказ Уперто. полный. Да, не, когда даже человек... если у него маска на лице, но он ее не хочет натягивать Вот не хочу и все вот я, вот... И начинается покажите мне закон, покажите мне правила У нас кстати, тут же вот, тут тоже пишут слушатели, что а зачем водителю маска Вот как мы сказали, он в отдельной кабине а Зачем водителю перчатки, глупость Он же ни с кем не контактирует И тут же мы ничего не будем на это отвечать с тобой Потому что отвечает другой наш слушатель Водитель в конце каждого рейса должен выйти в общий салон И проверить наличие забытого багажа То есть он оказывается в помещении Где собственно мог оказаться коронавирус и, да. опять же, на неделе были данные, я сейчас вот ошиб, могу ошибиться, какой ведомство, по-моему, Роспотребнадзор тот же, что нашли в смывах с поручней угу. тот же самый коронавирус. Ну, вот, пожалуйста. А водители, оказывается, в этом, все мы оказываемся в этом помещении, все, кто пользуется общественным транспортом, собственно, для этого нужны и маски, и перчатки. Так что, в общем, вот вам и ответ. И перчатки приносят заболевания рук. Ну, О -о -о. да много что приносит различные заболевания. И маски маски приносят вред здоровью, mm -hmm. пишет нам еще слушатель. Да, это, в общем, масочные диссиденты. Это, видимо... это мы уже,
6: правда, устали и читать это устали, и воспринимать, и как-то комментировать это устали, это правда. Но есть правила, и давайте эти правила будем соблюдать. Ну, не хотим мы соблюдать, ну, не соблюдайте, платите 5 тысяч штрафа, вот и все Если есть лишние 5 тысяч, лично... Или не
0: пользуйтесь общественным транспортом, да, общественным транспортом.
6: да, вот, например, когда мне не хочется надевать маску, я тоже, наверное, из тех людей, Прабуляюсь правда, ну, не, не врать, я иду пешком, я иду два часа домой пешком, по холоду, вот сегодня я пойду, потому что я не хочу спускаться в метро, вот сейчас. Ну вот просто, просто не хочу надевать эту маску, потому что в ней жарко, а в, в метро часто кондиционера отключают, то есть там все закрыто. Ну правда тяжело. Если мне тяжело, я пойду пешком. Видите,
0: пример с Марис Крадюк, да. наша коллега. Кстати, ее отчет видео, -отчёт на нашем канале Newsroom Вести FM на YouTube. Подписывайтесь, смотрите. Как раз там про водителей и откровение одного из водителей, даже маршрутки там есть, до чего иногда доводят вот эти конфликты с пассажирами насчет масочного да. режима. Спасибо, Маша. Спасибо. Ну еще по коронавирусной тематике. На неделе президент России объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. И еще, опять же, это, это уже позитивная, наверное, новость. Предложил премьеру Мишут Как бы нет, не нет худа без добра, что называется. Коронавирус есть, но есть определенные меры поддержки. Предложил президент премьеру Мишустину продлить льготную ипотеку.
1: Надо получше информировать людей, граждан получше информировать, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать. Тогда и экономическая активность может быть будет более высокая. Собственно говоря, мы об этом говорим все время, в том числе и после выработки соответствующих мер поддержки отдельных отраслей экономики и граждан страны. Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан это льготная ипотека по 6,5%. Она у нас заканчивается 1 ноября. Михаил Владимирович, с учетом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как вы думаете.
5: Действительно, как вы сказали, 1 ноября заканчивается срок действия программы льготной ипотеки на новостройке по ставке 6,5%. Она была запущена правительством по вашему поручению в апреле. На таких условиях можно купить в кредит квартиру стоимостью до 6 миллионов рублей. А если говорить о жилье в Москве Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то по цене до 12 миллионов рублей. Программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. В целом, сейчас на программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. Мы видим ее востребованность, то, что она необходима семьям. Для, кстати, поддержки строительной отрасли это сыграло свою роль, которая оказалась в непростой ситуации из-за коронавируса. Но в связи с этим, уважаемый Владимир Ильич, мы поддерживаем это и продлить эту программу с льготной ипотечной ставкой в 6,5 процентов до 1 июля. То, что вы сказали следующего года, считаем важным. Мы готовы быстро подготовить все необходимые соответствующие распоряжения.
1: Хорошо, давайте сделаем это, тем более, что она действительно такая мера популярная, востребованная и реально людей поддерживает. Давайте сделаем это. И с 1 января она не должна прекратить свое функционирование. Продлим ее хотя бы до середины следующего
5: года.
0: Ну, теперь о зонах конфликта. О Карабах, Киргизия Белоруссия, везде неспокойно, но везде свои нюансы. Сначала, в Белоруссии. там были выходные, в минувшие новые протесты, наверное, будут еще в эти выходные. Теперь их там даже делят на виды, женские марши, протесты пенсионеров, инвалидов. И о себе, на неделе, напомнила Светлана Тихановская. Выставила Лукашенко ультиматум. До 25 октября он должен объявить о своем уходе, иначе будет национальная забастовка всех предприятий. Хотя, в общем, забастовки уже были, мы все это помним, не очень-то они удались, масштаба не случилось. Но, судя по срокам, которые выставил Тихановская, непонятно, стоит ли вот сейчас. Митинговать и мы протестовать. При этом саму Тихановскую объявили в международный розыск Белоруссии. И сегодня же Дмитрий Пескова, пресс секретаря президента России, спросили, как Россия будет реагировать на это. В Кремле ответили, что претензий непосредственно к Тихановской у Москвы нет, но действовать будут в рамках договоренности между союзными государствами. Стало быть, выдадут, если что. Хотя, в общем, политически, политическим это дело в Москве не считают это уж точно. По поводу масштабов протеста, то показательным было интервью нашего канала Несрум на YouTube, где белорусская журналистка Анжелика Аверкова рассказывала, что случилось с белорусскими телеведущими, которые не так давно увольнялись в знак протеста против Александра Лукашенко. Но на самом деле получилось, что не совсем как бы увольнялись и не все увольнялись, а брали скорее отпуска больничные, в основном выжидая, кто победит в этом противостоянии. И сейчас все бегут назад. И получается не у всех. Фрагмент интервью.
7: Но сейчас же все прибежали, когда же, же стали видеть, как все прекрасно. Боже мой, все вернулось на места. Вот те, кто выжидал, кто тупо там ходил в отпуска, которые рассказывали, что у них там, у них там дети 30-летние на колени стоят, просят, папа, не ходи на работу. Вот они брали там месяц, кто два, отпускал уже плавно закончились, читаем время, потому что напомню, что когда журналисты встали и ушли, это был 13 августа, это было первое число, когда вот, я не знаю точно, когда на канале УНТ, например, остался только один Аверк, среди ведущих 13 -е. а в понедельник я звонила, я боюсь, календаря под рукой нет, наверное, 15 было, 15 было число, просто я как раз в этот день была уже в Питере. У меня была командировка, и я, к сожалению, не смогла быть в Минске, когда БТшники встали и ушли, и когда самый центральный холдинг собирался оставить без новостей, без программы «Панорама» основной, которая итогово идет ежедневно. Вот тогда было страшно, и было понятно, что вот если сейчас не выйдут новости, сегодня, то в стране вот действительно произойдет немыслимое, и народ уже все, особенно бабушки в да не только бабушки, почему бабушки, когда они там рассказывают, ой, мы там этот зомбо-ящик не стынули, типа, алло, тогда какие претензии к этим журналистам? Мы не смотрим. На самом деле, конечно, провинция, безусловно, вся сидит на телеке. Большей часть, в любом случае, по инерции включаются какие-то кнопки, там, УНТ, БТ, ну, и, наверное, СТВ. Те люди, которые ждут оттуда новостей, ждали и ждут. И они, это, это их основной поток новостной. Это их основное понятие, что в стране все нормально, что там что-то были же и сюжеты разные, не только про эти митинги. И то, что больницы работают, там еще что-то, что-то. есть жизнь идет. А самое главное, кстати, напомню, это была страда. Урожай, надо хлебушек жрать хотят и эти опыты. В общем, да, журналисты вернули, не, всех, не все вернули тех, кто написал заявление, безусловно, их там назад как-то не рассматривали, я думаю, не рассматривали, слава богу, хотя я лично, мое мнение, я даже против тех, кто брал отпуска вот так, унизительно, унижая профессию, унижая себя, особенно мужчин. Мне, конечно, и женщины некоторые, тоже не буду называть фамилии, которые тихо, вдруг теряли телефоны, к ним было даже не звонить, они, телефон. Ух, а телефон-то потерялся. Их даже не могли вызвать на работу. Вот так не выходили, Хитрили, пытались, ну как бы а вдруг там еще переменится? Что? А вдруг там еще как-то? Ну, вот они, да, они вернулись, они работают на работах, сидят на каналах. Не знаю, хорошо это плохо. У меня к предателям свои отношения, я считаю, что человек предал раз, предаст, предаст еще. Но я вот читала, кстати, сегодня буквально листыка Наташа Бордиловская, чудесный журналист на БТ, она написала, как хорошо. Люди приходят новые даже на работу, исполняются места. То есть, вот эти э, недостаток тут кадров, которые были, приходят и просятся. Те же молодые журналисты, которые в этом году закончили же факт. Понимаете, когда говорят, вот вся молодежь там институты, университеты против государства, против батьки. Да нет, ребята, настоящие люди в Беларуси хотели, хотят спокойно жить, работать, реализовывать в свои профессии, идут, и слава богу.
0: Это Анжелика Аверкова, фрагмент интервью с белорусской журналисткой, полностью вы его можете найти на нашем канале Newsroom Вести FM. там много сейчас новых разных видео, интервью и репортажей с мест событий, в том числе вот интервью по поводу протестов в Беларуси и по поводу увольнения журналистов, кто как уходил и кто как возвращается. Продолжим тему о конфликтных точках постсоветского пространства сразу после выпуска новостей. Продолжаем о конфликтных и проблемных точках на постсоветском пространстве. Еще одна такая точка Киргизия. Там на самом деле, как и в Беларуси, объективных причин для перевыборов, как того требовала оппозиция, э, ну нет. Но президент Женбек ушел, тем не менее, в отставку на этой неделе, хотя еще не так давно требовал от силовиков взять ситуацию под контроль. По Бишкеку прокатились протесты, брали штурмом парламент. Вроде бы ничто не предвещало отставки, но все как обычно. Сейчас Киргизия руководит премьер-министр Садыр Жапаров, готовит новые выборы выборы по новым правилам не позднее 10 января следующего года. Пример также заявил, что в Киргизии необходимо провести люстрацию, и вот это тревожит, потому что люстрация да еще на постсоветском пространстве легко превращается в репрессии. И учитывая ситуацию в Киргизии, начало следующего года, на которое назначены выборы, все это там может обернуться большими проблемами. Но уже несколько недель все внимание СМИ приковано все-таки к основной постсоветской точке проблемной – это Карабах. На этой неделе усилился спор по поводу присутствия в регионе иностранных наемников, боевиков, подозрения. Пали на Азербайджан И эти подозрения накапливались в виде перехватов переговоров Видеозаписей, разведданных О прибытии в Карабах бойцов Из числа радикальных сирийских группировок Ну а по сути из международных экстремистских банд Ильхам Алиев все отрицает
8: Необходимости в каком-то иностранном военном участии В Азербайджане нет Наша армия состоит из более 100 тысяч бойцов И при необходимости При э, мобилизации Эта цифра может быть увеличена В несколько раз Сегодня те вооруженные формирования, которые мы имеем, полностью способны выполнить любую поставленную задачу. Кадры уничтожения армянской военной техники, они доступны в интернете. И, конечно, никакой наемник не обладает такой квалификацией и такими возможностями техническими. Мы только посредством беспилотных ударных летательных аппаратов уничтожили военную технику противника на сумму более миллиарда долларов. Это не считая еще других средств, которые мы располагаем. Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних столкновениях, нам не представил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет.
0: Ну, это фрагмент комментариев, которые лидеры Азербайджана и Армении дали в интервью РИА Новости, интервью провел Дмитрий Киселев, интервью прозвучало в эфире канала россия двадцать четыре. и Никол Пашинян, тем не менее, продолжал настаивать на внешнем факторе в Карабахском конфликте.
9: И сейчас очевидно, что Турция главный спонсор этой войны. И Турция нанимала и перебросила боевиков и террористов в зону конфликта Нагорного Карабаха. И по решению... И... Под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха. И, между прочим, это важно И еще понять почему. Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способен воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила вовлечь террористов. Турецкие войска тоже вовлечены не только в руководстве военными действиями, но и еще и непосредственно спецподразделения турецкой армии. И, между прочим, по некоторым информации еще и вовлечены спецподразделения армии Пакистана еще в этих военных действиях. И я думаю, что это уже как минимум по части участия Турции боевиков это уже доказано. Во всем мире, потому что очень многие международные средства массовой информации об этом уже пишут.
0: Ну, это сегодня появились сообщения, казалось, сначала обнадеживающие о том, что Изербайджан о том, что якобы Армения запросила перемирие в Карабахе, потом появились уточнения, что, ну, судя по всему, в Баку, э Баку просто заявили, что э Армения нарушила перед договоренности о перемирии, которые были ранее взяты Ереваном, Ереван в ответ посол Армении в России, по крайней мере, заявил, что Ереван готов выполнять взятые на себя обязательства по перемирию, тем не менее обстрелы. Все недели продолжались. И вот трагический итог. Число жертв азербайджанских обстрелов среди мирного населения на сегодня в Нагорном Карабахе возросло до 34 человек. И ну, есть основания полагать, что это пока сильно заниженные данные. И данные о потерях армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 633 военнослужащих. Азербайджан точных данных о своих потерях не дает, но, по крайней мере, армянская сторона сообщает довольно страшная цифра 5959 военных убитыми. В общем, будем следить за событиями в этой горячей точке. Сейчас еще о международных событиях. Трамп и Байден встретились в заочных дебатах. На неделе Байден попался на новой порции компромата по Бурисме. Его украинский след оказался слишком ярким, даже жирным. Это еще обсудим в следующем части с нашим коллегой Валентином Богдановым. Программа «Трампоскоп» будет в эфире. О новом витке противостояния Трампа и Байдена расскажет Вера Десятого.
10: На эти дебаты Дональд Трамп шел как на войну и сделал все, чтобы и без того недружелюбный противник его ненавидел. Он отвечал на самые острые вопросы на NBC News, а за пару часов до эфира не побоялся назвать канал лживым и подыгрывающим Джо Байдену. У президента никогда не ладилось с прессой. На своем митинге он рассказал личную историю, как вместе с женой не мог найти телеканал, который рассказал бы про его три номинации на Нобелевскую премию.
11: Я номинирован на три Нобелевские премии. Я был во Флориде, в Пенсильвании. Там я сказал первой леди. Дорогая, обо мне сегодня вышла грандиозная новость. милая, ты знаешь, что меня номинировали на три Нобелевские премии. Пойдем скорее домой. Первый раз за долгое время я пошел домой рано. Включаю телевизор, а там говорят про наводнение во Флориде. Как я делаю глиняные горшки как их делают во Флориде. Таких три-четыре сюжета. Где же мои три Нобелевские премии? Я говорю, дорогая, эти новости все купленные. Когда Обама получил Нобелевскую премию трубили все и везде. Он даже не делал ничего. Спросите его, за что он ее получил. Он сам не знает этого. Я получил три номинации, и никто
2: про это не говорит.
10: Байден и Трамп были в эфире одновременно. Оба отвечали на вопросы ведущих и зрителей. Но атмосфера была прямо противоположной. Ведущая снова перебивала Трампа, как было на первых его дебатах. Задавала острые вопросы, ему предоставили всего час эфирного времени. У Байдена было положение полтора часа. Его пожалели и даже не спрашивали про последний громкий коррупционный скандал, когда он, якобы будучи вице-президентом, сотрудничал с украинской компанией, где его сын заработал миллионы долларов. Трампу сыпались вопросы о коронавирусе, ультраправых, передаче власти. В очередной раз пришлось объяснять отношение к Маскам. Он заявил, что не может сидеть в подвале, ему нужно выходить в люди. И перед этим он всегда проверяется.
8: Мне проводят достаточно
2: много тестов, и я могу сказать вам, что до дебатов я чувствовал себя великолепно. У меня не было до этого никаких проблем. Возможно, что я издавал тест за день до дебатов, и во время дебатов чувствовал себя прекрасно. Что-то странное я почувствовал лишь на следующий день, и вскоре получил положительный результат тестов.
10: Байден, в свою очередь, раскритиковал президента за недостаточные меры во время пандемии. Он призвал граждан быть осторожнее, носить средства защиты. Щиты, а когда будет готова вакцина, он сделает себе прививку.
1: Если ученые скажут, что вакцина готова, что она прошла три стадии клинических испытаний, да, я вакцинируюсь и буду поощрять всех сделать то же самое. А вот когда наш президент не носит маску, люди начинают ошибочно полагать, что защитные меры не так уж и важны.
10: Радикально левое идеологическое безумие. Так назвали в Твиттере ответ Байдена на вопрос о детях-трансгендерах. Не должно быть дискриминации, подчеркнул демократ. Что, конечно, звучит как правильная мысль. Но речь шла о 80-летних детях. По мнению Байдена, они могут сами решать, кем им быть. И, соответственно, принимать решения о гормональной терапии. Он обещал, что если станет президентом, отменит постановление Трампа о дискриминации трансгендеров. Сейчас им, например, запрещено нести военную службу. Эти две параллельные встречи кандидатов заменили полноценные дебаты. Из-за болезни президента Байден отказался от традиционной дискуссии, а Трамп не захотел проводить ее в онлайн-формате. Последняя возможность для них встретиться лицом к лицу перед выборами – это 22 октября. Вера 10 Вести FM.
0: Ну и вот в истории с компроматом на Байдена по Бурисме, ему поддержку оказали соцсети, в частности Твиттер, там заблокировали публикации как раз вот о переписке сына Байдена, где указывалось на эти самые украинские следы в Бурисме, с советником руководства Бурисма Вадимом Пожарским была переписка, плюс куча фотографий, не очень приятных для Хантера Байдена, не очень корректных, может быть, даже. Ну в итоге вот сегодня глава твиттера, американского твиттера Джек Дорси признал неверным решение администрации сервиса микроблогов блокировать публикацию газеты «Нью-Йорк-Пост» об электронной переписке сына Байдена, Хантера Байдена, с тем самым Вадимом Пожарским. Ну, как выходили, кстати, из этой ситуации, посмотрите после шести часов на нашем канале Newsroom в программе «Тромпоскоп» с Валентином Богдановым, там покажем, расскажем в эфире как раз после шести часов, тоже будет это интервью в эфире в рамках программы Информбистро. И еще сегодня я напомню в США признали, что исчерпали возможности введения санкций против России. Об этом сказал советник президента Трампа Роберт Абрайен. И цитирую: "В отношении России осталось не так много возможностей вводить санкции. Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Но это не значит, что, конечно, Запад отказывается от санкций против России. Там на неделе еще кое-что придумали. Не очень убедительное об этом сразу после небольшой паузы." Вести ФМ так вот, о санкциях, ну, точнее, о Навальном, он снова напомнил о себе, и не столько сам на этот раз, сколько европейские структуры объявили о санкциях против России. Ну, вернее, против шести россиян из руководства, МВД, ФСБ, даже полпред там попал в список. Логика этого списка не прослеживается абсолютно, потому что никакой связи между персонами и Навальным, тем более новичком, тем самым новичком нет. Да и сам факт существования новичка, если так смотреть, он не доказан в истории с Навальным. Мы на неделе это обсуждали с экспертами, пришли к выводу, что даже если бы это был не новичок, обычный дихлофос. Навальный бы и до самолета не дошел. Ну, Мария Захарова, как представитель МИДа, вынуждена комментировать всю появляющуюся информацию. И в том числе по поводу обвинений из Европы.
12: Инсинуации о якобы заинтересованности российского государства в отравлении гражданина химическим оружием, мягко говоря, несостоятельны. Нет никакой логики в том, что якобы, как это говорится, отравив блогера крайне опасным и специфическим способом, российские власти передали его на попечение химиков из бундесферы. Это же тоже абсурд. Отдельный вопрос, каким образом германская страна сумела выявить, Называемый «новичок» в пробах. По утверждениям Германии, подобный класс веществ там никогда не синтезировали. Но обнаружили его безошибочно, опять же, как нам говорят. Тот же вопрос следовало бы задать и тем самым лабораториям УЗХУ во Франции и Швеции. Но мы задавали. Ответов на наши вопросы мы не получаем. Это тоже факт. Позиция официального Берлина не выдерживает критики. Цивилизованному диалогу компетентных органов они предпочли пропагандистскую кампанию с громкими заявлениями на самом высоком уровне. Если, как они говорят, у них на руках имеются доказательства отравления, что мешает им предъявить их российской стороне. Но более того, ведь они же не предъявляют даже своим союзникам. Ну, Об этом говорят даже сами союзники. Они признаются, что просто верят Берлину на слово. Видимо, это такая блоковая дисциплина. Сказали верить, значит, они верят. Но никаких доказательств или фактологических материалов им никто даже не показывал. О них даже никто не
7: говорил.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Но абсурд тут в том, как, собственно, и говорит представитель МИДа, что суда не было, следствия не было, фактов нет, санкции есть. Что указывает, наверное, на истинную причину всего происходящего. Навальный и его отравление это всего лишь инструмент, а реальная цель это противодействие России. Все в старом ключе. Заодно, наверное, можно добавить страха в эту картину маслом и устроить натовские учения, которые прошли в Германии. Военные там отрабатывали безопасную доставку американского ядерного оружия из подземных бункеров и установку их на самолет носителя. Учения назвали стойкий полдень. Наблюдатели теперь даже в Европе тревожно говорят, что все это очень похоже на новую гонку вооружений. Сейчас по Украине Владимир Путин на неделе встретился с Медведчуком, известный украинский, ну, там, сейчас он в оппозиции. По итогам три украинских предприятия, по итогам этой встречи, получили возможность выйти из-под российских встречных санкций. В Киеве отреагировали довольно нервно, судя по всему, но с вниманием, внимательно отреагировали, потому что за встречей следили, даже транслировали по телевидению, украинскому телевидению, что даже в некотором степени, некоторой степени, наверное, нонсенс. Но сейчас у тех, кто транслировал, могут возникнуть проблемы. Какие, узнаем, у нашего Сапкора в Киеве Владимира Синельникова. Владимир, приветствую вас. Добрый день. Но ведь следили правильно же, смотрели за этой встречей на Украине. И теперь Буду могут есть. наказать, видимо, тех, кто показывал эту встречу.
3: Да, это так. Есть такая организация, государственный орган, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который занимается контролем за деятельностью электронных масс-медиа. Так вот, этот совет имеет достаточно широкие полномочия, в том числе инициировать лишение лицензии на вещание, то есть закрытие того или иного электронного масс-медиа. И похоже на то, что Национальный совет и собирается именно это сделать. Он инициирует проверку деятельности трех каналов, которые считаются оппозиционными, это 112, Украина, ЗИГ и Ньюс Ван, и которые транслировали встречу Медведчука и президента России Владимира Путина. При этом даже не скрывается, что эта проверка как раз инициируется именно из-за этой трансляции. Прямым текстом заявления Национального совета сказано, что речь идет о том, что именно это стало основанием для проверки, и там высказывается весьма интересное не только с точки зрения фактической свободы слова на Украине, но и с точки зрения логики и здравого смысла утверждение. Цитирую. Телеканалы не разъяснили зрителям, что заявление Медведчука, Путина и в кавычках экспертов, принимавших участие во встрече, является предвзятыми и субъективными. То есть, с точки зрения логики, Национальный совет по телевидению и радиовещанию приравнивает себя к Господу Богу, заявляет, что он единственным является непогрешимым, владеет объективной и в конечной инстанции и может наказывать всех тех, кто это мнение не разделяет. Но вообще-то такие заявления говорят о необходимости э, ну, какой-то медицинской экспертной оценки. Но факт состоит в том, что вот именно такие люди подавляют свободу слова на Украине. Почему реакция такая нервная? Дело в том, что на Украине уже давно действует очень жесткая цензура. Фактически вся информация, которая идет из России, подвергается крайне жесткому отбору, крайне жесткой цензуре и подается только в агрессивно отрицательном стиле. И появление непосредственной информации, а там была просто трансляция. То есть люди могли сами сделать вывод о том, что происходило. И появление просто необрезанной, нецензурированной информации просто воспринимается как шок. Если кто-то еще сомневался, что на Украине не существует свободы слова, то я думаю, что последнее заявление Национального совета развеют в этом смысле не, не, если бы они у кого-то были. Владимир, а новость еще
0: вот этой недели опрос, который устроил Зеленский. Там, по-моему, пять вопросов, да? Они да. уже все оглашены?
3: Да уже все оглашены сегодня. Расскажите, еще три что это и зачем? Ну, нач... давайте начнем с того, зачем все это. Дело в том, что на Украине 25 октября выборы в местные органы власти, причем это очень важное политическое событие. Впервые они будут проводиться по новому избирательному кодексу, который был принят в прошлом году. Особенность этого кодекса в том, что во всех населенных пунктах с населением свыше 10 тысяч человек выборы будут проводиться исключительно по пропорциональной системе. Что это означает? Это означает, что политические партии, центральные киевские политические власти, захватят власть на местах и отодвинут политическую элиту местную, потому что раньше как-то могли проскакивать местные мажоритарщики, местные какие-то общественные деятели, сейчас это полностью исключено. И, соответственно, возьмут под контроль финансовые ресурсы и политическое влияние на местах. Поэтому борьба на этих выборах ведется с беспрецедентным для местных выборов ожесточением, и на нее тратятся огромные деньги. Общеизвестно, что «Слуга народа» партия Зеленского сейчас переживает кризис, падение доверия и нужно как-то повысить ее рейтинг. Зеленский в данном случае играет исключительно на выборы, то есть задавая свои вопросы, часть из которых являются популярные, он как бы демонстрирует готовность того, что он что-то сделает, намекает на то, что он в будущем что-то сделает из того, о чем он будет спрашивать, потому что если интересуется, значит намерен что-то сделать и, соответственно, это попытка поднять рейтинг своей партии. О чем речь? Первый вопрос, который был задан Зеленским, это отношение к коррупции. Он предложил ввести пожизненное заключение. Естественно, абсолютно популярная тема для Украины, потому что эта страна просто дикой, абсолютно нескрываемой коррупции, которая совершается открыто. И, естественно, это может повысить рейтинг партии «Слуга народа» среди избирателей. Но есть некоторые нюансы, о которых не говорят. Во-первых, закон, как известно, обратной силы не имеет, и те, кто уже совершает сейчас коррупционные деяния не могут быть привлечены к ответственности по этому закону, даже в том случае, если он вдруг будет работать, и вопрос в том, а будет ли он еще принят. Это первый момент. Второй момент. Если президент действительно стремится бороться с коррупцией, кто ему мешает делать это делать сейчас в рамках действующего законодательства? Никаких громких антикоррупционных процессов нет, и нет никаких громких антикоррупционных расследований. Далее. Зеленский предложил легализацию каннабиса. Я Прям как Байден,
0: еще. Джо Байден, он тоже предложил, пообещал. Да,
3: совершенно верно. ну А тут прямая зависимость. Дело в том, что... На Западе сейчас идет массовый процесс легализации наркотиков, они уже легализированы в Канаде, в Канаде, в некоторых штатах в США, в Европе сейчас идет мощная компания за легализацию наркотиков. и Зеленский просто в тренде. С другой стороны, тут обращает на себя внимание, что Зеленский очень часто появляется на публике, ну в виде, который вызывает очень много вопросов. Он иногда неестественно оживлен, смеется не в попад, иногда он заторможен, иногда у него отсутствующий взгляд, иногда да, он не может связать двух слов и путается, как говорится, в трех соснах, пытаясь высказать очень простую мысль. Возможно, тут есть фактор личной заинтересованности. Следует напомнить, что Зеленский сразу после избрания президента говорил о том, что он намерен легализовать э, 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 игорный бизнес, э, легкие наркотики и проституцию. Игорный бизнес уже легализован. Сейчас э, дошла очередь для легких наркотиков. Ну и, очевидно, следующим шагом будет легализация проституции. Есть тут и политический подтекст. Дело в том, что на Украине употребление наркотиков сейчас довольно распространено, с ними никакой реальной борьбы не ведется. И эта тема повысит, естественно, рейтинг Зеленского среди той части электората, которая усиленно курит и нюхает и, может быть, даже колется. То есть, опять-таки, расчет на повышение рейтинга партии во время выборов. Мир на завершение войны в Донбассе просто Зеленский обошел молчанием, но зато предложил создать специальную свободную экономическую зону на Донбассе. Зеленский говорил о том, что он будет вынести те вопросы, которые интересуют всех, но я как-то не замечал, чтобы кого-то интересовала вообще тема создания свободной экономической зоны на Донбассе. Как-то ну, это воспринимается достаточно, достаточно интересно. Еще есть такая тема, которая может стать взрывной. Это тема Будапештского меморандума. На Украине постоянно официальный Киев постоянно вспоминает, что Um в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому его участники, в том числе Соединенные Штаты, гарантировали Украине сохранение территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. А по всей видимости, Зеленский стремится в данном случае просто получить какую-то поддержку населения для того, чтобы инициировать бурную, бурный политический процесс на эту тему. То есть он пытается, попытается использовать Будапештский меморандум, для того чтобы решить свою пользу ситуацию на юго-востоке. Но при этом я хотел бы обратить внимание, что еще 19 февраля 2015 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в специальной резолюции поддержал Минские соглашения. А в Минских соглашениях прямым текстом сказано, что это внутренний конфликт Укра... э -э Украины. То есть, международно признано, что это внутренний конфликт Украины. Естественно, Будапресский меморандум формально, логически и юридически никакого отношения к конфликту на Юго-Востоке не имеет.
0: Да, спасибо большое. Владимир Снельников, Нашхевский Сапкор, об опросе Зеленского. Приветствуем всех, и, как всегда, в это время Трампоскоп в эфире. Нью-Йорк, Валентин Богданов на связи. Валентин, приветствую.
11: Приветствую. Рад ну, смотри, привет.
0: американские итоги недели. Буквально неделю назад мы уже, ну, ну, не хоронили, конечно, Трампа, но рассказывали о его больших проблемах. А он пляшет, и проблемы теперь у Байдена. Мы, как он пляшет, конечно, обязательно сейчас покажем.
11: Да, на это стоит всем посмотреть. Но еще какие проблемы у Байдена? Мы наконец-то дожили до, чего, до того, без чего ни одни американские выборы не проходят. И это тот самый октябрьский сюрприз. Это Их много. События... Их много, но последние дни действительно принесли нам большой сюрприз. Я думаю, стоит поподробнее все-таки на этом событии остановиться. Это публикация в New York Post. Ошеломительная публикация, которая, конечно ну, родилась не на пустом месте в том смысле, что историю вуисмы связей в общем-то совсем непрозрачных сына Байдена Хантера младшего сына Байдена и опального украинского олигарха Злачевского, мы все это более или менее слышали и, видимо, Байдену тоже казалось, что, в общем, американские избиратели к этому привыкли, но теперь мы все видим, что была пересечена очень важная черта. В общем-то, появились доказательства того, что сам Джо Байден принимал участие в делах буризма, а именно то самое письмо опубликовано пожарского сотрудника, третьего человека в Бурисме, который напрямую благодарит Байдена-младшего за то, что тот свел его с отцом. И все это происходит в 2015 году в общем, в разгар, когда у Бурисмы были проблемы, а через какое-то время тот же самый Байден снимет прокурора Виктора Шокина, генерального прокурора Украины, который занимался расследованием буризма. То есть это действительно октябрьский сюрприз, это важный поворот. И особенно тут, в общем, понять, что как это серьезно не составишь нам труда, обратившись хотя бы к реакции тех, кто, в общем, покрывает, медийно покрывает и медийно способствует и помогает компании демократов. Это социальные сети и это американские телеканалы. Вот я сегодня, вернее, накануне провел так, вечер за телевизионными просмотрами. Надо было успевать двумя глазами следить за двумя таунхоллами. Но это встречи такие с избирателями. Дело-то в том, что на сегодняшний день, вернее, на 15 октября были назначены дебаты, которые не состоялись по причине коронавируса у Трампа. После этого э, предложили ему виртуальные дебаты, Трамп отказался. В итоге э, Байден пошел на канал ABC общаться с, там, с прессой, и журналистами, а Трамп отправился на канал NBC. NBC, можно сказать, родное для Трампа телевидение. В свое время на этом телеканале он вел свое шоу «Ученик», но в этот раз он сам был в роли ученика, которому чуть не сказала ведущая, вы уволены. В общем, это было очень такое познавательное зрелище в плане того, как истинно относится американская пресса к обоим кандидатам. Байдена нагладили по голове ведущие BBC, кстати, бывший сотрудник штаба Клинтон. Да, а вот Трампа мучили очень каверзными вопросами. И, как ты правильно сказал в самом начале, Американский президент еще раз показал, что он находится в прекрасной форме, в том числе интеллектуальной, быстрая реакция, быстро отвечает ударом на удар, в общем, такого голыми руками не
0: возьмешь. Но при этом Трамп прекрасно себя ощущает, Байден не, помнит там, не всегда помнит, куда он избирается, а рейтинги все равно у Байдена выше. Или рейтинги считают не так?
11: Это очень интересная история. Как считают рейтинги и какие рейтинги важны. Ну, когда мы видим просто такое микро, микрообъяснение для всех слушателей, ну и для нас еще раз, я думаю, будет полезно нам обоим вообще понять вот, все-таки, как это работает. Когда мы видим вот эти цифры, что между Трампом и Байденом разрыв 10, 12, 16 процентов, какие угодно, Речь идет о так называемом popular vote, как говорят американцы. Это общее голосование. Вот всех избирателей некая средняя температура по этой огромной американской палате. Да, по большому счету это ничего не значит. В общем голосовании Клинтон в 2016 году на полтора миллиона больше собрала голосов. И тем не менее она не стала президентом. Что важно, это коллегия выборщиков. И здесь начинается сложнейшая арифметика, в которую э, вклиниваются масса переменных от э, того, где, где считают. Понятно, что социология – это отдельная наука, как делают выборку. И важны, конечно, так называемые колеблющиеся ключевые штаты, в общем-то, где и определяется успех президента, да, где вот, президент становится президентом. Ну, такими штатами на этих выборах называют Пенсильванию. Флориду, это традиционно, да, Флорида, такой штат. И, кстати говоря, в последнее время как раз оба кандидата там э, чаще всего появлялись. Э, это Висконсин, э, отчасти это Миннесота, э, это Аризона. В общем, э, есть набор определенных этих штатов, где и будет определяться, кто будет американским президентом. Но и тут есть вопросы, конечно. И какие вопросы? Ну, например, хотя бы взять такой вот. Я тоже мне пришла в голову накануне такая мысль говоришь с демократами, слушаешь демократ, ну полная уверенность в победе. А чем это в, в опасном обернуться для Байдена? А тем, что эти люди 3 ноября, когда надо будет идти на участке, решат, без меня справиться. И так выберу, и так придут. А трамповский избиратель мобилизован, трамповский избиратель накручен, он хочет прийти, он знает, что надо идти, для него это последний решительный бой. Это... В чью сторону плюс? В Трампскую или в байденовскую, Скорее, в Трамповскую. Далее, очень важная цифра. Сколько людей... Это такие данные, не... это социология выборная социология, в общем, скорее о состоянии общества, но она очень полезна. Вот сколько людей, например, сейчас довольны своей жизнью? Так получается, что сейчас, после четырех лет президента Трампа, Президентство Трампа довольны своей жизнью больше людей, чем были довольны после восьми лет президентства Обамы. Тоже важный, пусть и косвенный признак. Далее, в последние э, месяцы, э, и демократы на это сетуют, количество отмобилизованных э, республиканцев. То есть в Америке же не просто э, ты ставишь э, э, галочку в бюллетене, ты должен быть зарегистрированным избирателем. Ты должен зарегистрироваться или республиканцем или демократам, или независимым. Так вот, последние месяцы показывают колоссальный прирост числа зарегистрированных избирателей, конечно среди, конечно, среди республиканцев. Тоже положительный знак, который противоречит, в общем, общим раскладам по рейтингам. Ну и такой важный момент, конечно, как голосование по почте. Никто не знает, как это будет работать, никто не знает, как это сработает в Штатах. Где практически не будет ну, очного голосования. Понятно, кстати говоря, что в странах, где преобладают сторонники Трампа, там больше людей придет на участки. Это тоже такой важный момент. Узнаем ли мы результат выборов сразу в ночь выборов, как привыкли американцы, или же мы узнаем об этом несколько дней спустя, когда будут подсчитываться все бюллетени, пришедшие
0: там. Ты сказал про растущую активность политическую американцев? Я вот буквально накануне в соцсетях, по-моему, где-то в телеграм-каналах видел кадры, по-моему, Северная Каролина. Очередь, длиннющая очередь, пред, как это называется? Ну, предварительное голосование, да? да Досрочное да, да, голосование. Да. Там такое ощущение, вот, ну, как будто кадры, когда в первую волну коронавируса за туалетной бумагой стояли. Причем, ну, ни у кого не вызывает никаких вопросов то, что это вот, очередь. Я помню, как у нас, когда голосовали по Конституции, да, там называли голосованием на пеньках. Там это, я так понимаю, нормально, или вот эти длинные очереди для Америки это тоже некий э, нонсенс?
11: Ну, видимо, я не видел эту картинку, но я могу, попробую предположить, почему могла возникнуть эта очередь. Потому что, в общем, число пунктов, где проголосовой парадокс да, возникает. То есть, с одной стороны, они борются с коронавирусом, сокращают количество пунктов, где можно проголосовать. Остается два или три места, и там скапливается толпа. Ну и называется, за что боролись, на то и напоролись. Мы не знаем, кстати говоря, кто стоит в этой очереди. В общем, Северная Каролина – это тоже колеблющийся штат. И там тоже непонятно вообще, кто, кто, кто победит. В общем, там может быть и так, и так. Но да, в общем, активность американцев растет. Среди моих знакомых есть люди, которые уже проголосовали по почте. Но это вот происходит как раз в Штатах, где, в общем, правят демократы. Ну вот, в частности, в Иллинойсе это популярно. Здесь в Нью-Йорке тоже голосуют. В Калифорнии там сейчас возник очередной какой-то скандал, поставили республиканцы коробку и вроде как выдавали ее за официальное место, куда вот можно бросить бюллетень, а потом оказалось, что нет. В общем, конечно, по мере приближения выборов, меньше наверное, трех недель, по-моему, остается, мы будем свидетелями еще многих таких скандалов, и мы будем свидетелями того, что в непростую, непростое испытание, да, в идеальный такой шторм попадает вот этот политический... Ну, корабль американский, потому что сразу, возможно, он будет испытывать на себе переменной нагрузки. Но, с одной стороны, возможны гражданские выступления, Возможно, да, конечно, в крупных городах, естественно. Движение БЛМ закончилось? Нет, не закончилось.
0: Ты сказал, что больше довольных стало при Трампе. Это удовольствие они от чего получают? Понятно, что там у Обамы была его программа, вот это здравоохранение, которое там буксовала. Что при Трампе стало лучше, что вот все так за Трампа? Или, может быть, это протестное голосование? Не надо нам совсем уж вот того старика другого, который не помнит, где он в Сенате или в Белом доме.
11: Не надо нам его, в смысле сбрасываться счетов щитов? Или...
0: Нет, я к тому, что, может быть, это протестное против а, Байдена. Думаю, да. Лучше Трамп, чем Байден.
11: Нет, ну это же не массово, да, то есть у, у, у разных людей есть разные причины быть довольными и недовольными. Ясное дело, что последний, в общем, ну так, начиная там с апреля, да, когда Америка ушла в крутой пике короны кризиса, как его уже называют, ясное дело, что этих довольных, наверное, стало в каком-то смысле меньше. С другой стороны, чем Трамп всегда гордился, да, это был устойчивый экономический рост на протяжении... Ну, можно сказать, трех с половиной лет его президентства. Это было устойчивое снижение числа безработных. В общем, э -э, в американской истории, с точки зрения экономики, особенно ориентируясь на э -э, ну, ситуацию здесь, которая происходила 12 лет назад, ипотечный кризис, в общем, было все очень неплохо. Тут можно опять же спорить, кто заложил фундамент. Демократы считают, например, что это сделал Обама. У Трампа тоже есть повод для гордости. Конечно, это сниженные налоги. За что его ругают демократы и почему, в общем, сейчас даже, ну, здесь начались, можно сказать, такие очень панические настроения у некоторых очень богатых людей, потому что Байден сказал, что если он выиграет, он, в общем, вернет налоги на наследство. Это очень серьезно. Сейчас, по-моему, Сумма, которая не облагается налогом на наследство, составляет 11 с чем-то миллионов долларов. Байден хочет два раза эту сумму сохранить, сократить. Богатый, и и это и значит, джерси.
0: если человек получает наследство, он платит налог. Да, да?
11: да он mm -hmm. платит налог, если он получает э, наследство свыше этой суммы. Ну, Америка страна богатая. Э, здесь, для примера, да, там вот буквально я ездил на интервью накануне э, в штат Нью-Джерси через Гудзон. И там общался со своим респондентом, моим приятелем, спросил, ну, а сколько вот в вашем районе стоят дома? И он мне сказал, что скромные относительно дома стоят порядка 750 тысяч долларов. Mm
8: -hmm. То есть понятно,
11: что если богатый человек уходит там из жизни и оставляет по какой-то причине наследство, этот дом может стоить 2 или 3 миллиона, а если это фирма, еще там. Ну в общем 12 миллионов это для американских богатых, это сумма серьезная, но это не... Космос, да, и поэтому таких людей много, которые могут оставить в наследство 12 миллионов долларов. И Эти люди сейчас занервничали, эти люди сейчас побежали создавать трасты, эти люди, я думаю, что будет э, продолжиться вот эта знаменитая волна отъездов богатых американцев. Есть информация, что сейчас некоторые люди, опять же, в ожидании ноябрьских возможных катаклизмов отправляются по миру, да, кто в Новую Зеландию. Кто там на яхту садится, кто в Европу, в общем. А тут, наверное, будут еще и какие-то налоговые репатрианты. что мы, кстати, видели. В своем а же... а — А ради в Америке
0: это работает? Ведь, по-моему, американец, где бы он ни был, он все равно платит налоги Америки.
11: Ну, вот, э, возможно, они будут отказываться от гражданства. И, и, и такое не исключено. — Да, была же статистика будут... вот
0: в этом году, что рекордное число, я не могу сейчас назвать цифру, но была, что рекордное число отказов от паспортов американских.
11: Да, но если у человека там, на кону люди разные есть, тут можно долго спорить, но в общем, как бы для многих людей деньги являются путеводной звездой, и мы такие примеры тоже знаем и в Европе в том числе. Но сейчас я говорю, что с общим ухудшением жизни, с количественным сокращением среднего класса, конечно, взгляд на эти вещи и в Америке тоже меняется. И я думаю, что по само понятие американской мечты, оно давно уже ну, не так выглядит, как даже выглядело в какие-то там 60-е или 70-е годы.
2: Ну,
0: ты говоришь, что миллионеры боятся Байдена. Может быть, это просто страшилка, потому что на этой неделе же много сообщали, рассказывали про других миллионеров, которые боятся, ну, не то чтобы боятся Трампа, но бьют его долларом. Это проект Линкольна. Что это за такая структура какая-то? Во-первых, что, так можно собирать деньги против Трампа? Это нормально?
11: Я да, насколько да, ну, да, в Америке в Америке же разрешено вообще в Америке официально разрешен лоббизм, да, есть целая улица в Вашингтоне, где ты можешь пройти в любую лоббистскую контору официально дать деньги, и они даже этим гордятся, они говорят, что чем вот с заднего входа будет кто-то приходить и коррумпировать политиков лучше вот вам, пожалуйста, касса свободная, обращайтесь и несите ваши денежки Что касается Проект, о котором ты сказал, я так понимаю, что это проект республиканцев, недовольных Трампом, они делали уже я, я наталкиваюсь Состоятельные кроты. Да, да, да. На, на их ролике э, есть да, ну и среди республиканцев есть определенная оппозиция Трампу. Ну, и вот даже интересно, по-моему, новость да, последних суток э, мердок. Э, основатель империи Фокса, в общем говоря, предсказывает победу Байдену. И у Трампа, кстати говоря, с Калалом Фокс Ньюс в последнее время испортились отношения. Трамп считает, что на Фоксе его очень сильно критикуют. Все мы помним историю первых дебатов, когда был журналист, их вел Фокс Ньюс, и потом Трамп сказал, что он вынужден был как будто бы один против двоих выступать, потому что в общем солидаризировался ведущий Фоксовский с Байденом. А то, что плюс, опять же, вот возвращаясь к тому, с чему мы начали, два типа бизнеса в Америке, ну, как минимум, два существуют. Есть и бизнес Силиконовой долины, есть бизнес медиа, есть бизнес социальных сетей, и вряд ли кто-то вроде, вроде главы Твиттера или Фейсбука и Амазона будет, будет рад трамповской победе. И по тому, как они сейчас банят да, любой твит вот с перепостом этой статьи, в нее пост уже видно. Да, как, как общем, Они же миллиардеры тоже, это тоже бизнес. Самый крупный в Америке бизнес, цифровая сфера. Смешно, кстати говоря, если там потом кто-то захочет посмотреть, можно, как республиканцы вышли из положения и обманули Twitter они вот эту статью записали видео видеоклипа, то есть ты кликаешь на нее и ползет у тебя статья, и уже не может Твиттер это забанить. То есть mm -hmm. ты обмениваешься как бы видеофайлом, да, не текстом, а, ну, в общем, воюют и, и противостоятся. Но это шутки шутками, а серьезная проблема уже озаботился юридический комитет Сената, там даже хотят Дорси этого из Твиттера вызвать на слушание до выбора. Вообще... в
0: очередной раз хотят. Он уже, наверное, устал ходить на судебные да, процессы. Да, да. Ну,
11: сейчас вообще все ускорится. Какие-то дела, в общем, все, что откладывали когда-то в долгий ящик, сейчас нужно будет делать очень оперативно. Плюс там еще продолжается и слушание по кандидатуре Эми Кури Барретт на пост Верховного Судья. В общем, время, события уплотнились предельно в американской реальности и наверное, ну каждый день будет приносить какой-то новый сюрприз или какой-то поворот.
0: Мы как-то, по-моему, упустили самое то, с чего все началось. Вот это весь кавардак с э... цензурой, с соцсетями, с Бурисом в очередной раз. Ведь я, как мне представляется, всему виной небрежность Байдена по отношению к своим гаджетам. Там же с какого-то ноутбука все началось, в который кто-то залез. Его в ремонт сдали и Нашли вот эту историю, информацию Как все это было?
11: По официальной версии так и было Ну, как официальная версия Это та версия, которую излагает издание Нью-Йорк Пост, э, Та версия, которой придерживается Адвокат Трампа Рудольф Джулиани К которому попали эти записи Да, я могу
0: кратенько пересказать Вообще, Просто это все это странно происходит. выглядит Ну ты Напомни, как все это происходило
11: Да, ну, вот формально изначально Озвучивалось это таким образом Что вот есть в Уилмингтоне в штате Делавей, родном, в общем городе, где проживает Джо Байден и, и его сын, есть некая мастерская, владелица ее человека, которого зовут Майк, а, а, Майк, а, а, Мак Айзек, его фамилия. И э, в прошлом году к нему пришел не, некто и принес три ноутбука на ремонт. На одном из этих ноутбуков якобы была наклейка фонда Бо Байдена. Бо Байден, старший сын Джо Байдена, э, не такой...
0: Чтобы И просто ощущение, с что с с с тащился, штырлиц. за ним еще тащился... За Штирлицем тащился парашют. Как в анекдоте.
11: Ну, иронизировать не знаю, как мы тут можем. Мы чего всегда... Я я думаю, все мы опасаемся, что опять сейчас начнется... В общем, в сторону... В нашу сторону начались. А, там русский мастер. Нет, мастер не русский, но уже начинаются разговоры о том, что вот... Во-первых, американская разведка предупреждала, что как-то документы Бурисма могут быть какими-то хакерами, в общем, серверы Бурисма могут быть атакованы. То есть вот это уже подскудно. Но вернемся все-таки к, 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 к той версии, которая озвучивается как главная. После этого человек исчез. У этого мастера из бывшего сотрудника Apple. У него какие-то проблемы со зрением, он говорит, что я вроде как узнал, вроде как не узнал, потом 90 дней прошло, по закону 90 дней трогать нельзя, потом стало можно, он полез в эти ноутбуки, увидел совершенно какие-то шокирующие фотографии, но ну, часть из них мы тоже видели, публиковали, где Хантер э, Байден э, курит крэк, плюс есть там еще какое-то видео, где он занимается сексом с некой женщиной, тоже курит крэк, но понятно, это видео не публикуют пока, ну и главное вот эти имейлы, e да, которыми он обменивается с, как мы теперь понимаем, уже повторенной публикации не только с людьми из Бурисмана, но и со своими китайскими партнерами. Речь идет о том, что оказывает похожие консультативные услуги в Китае, он заработал более 30 миллионов долларов. И, в общем, и дальше, и дальше начали, начал этот Айзи путаться в показаниях. Как стало понятно, что он начал не путаться, на следующий день, после того, как в Нью-Йорк пост вышла эта статья, к нему из Вашингтона, благо там ехать на электричке меньше часа, на большой журналистский десант, они его не снимали, но записывали на видео, мучили они его, просто устроили ему перекрестные допросы. И оказалось, что, в общем, тайминг, да, вот этот последовательность событий, отложенная Айзиком, МакАйзиком, она не сильно в некоторых местах противоречит тому таймингу, который был изложен в материале «Нью-Йорк-Пост». Дальше он не смог объяснить, то ли он позвонил ФБР и отдал этот ноутбук, то ли сами ФБРовцы к нему, на него вышли. Потом он стал говорить, что он искал какого-то покровителя, потому что он стал бояться за свою жизнь этим покровителем. Оказался трамповский адвокат Рудольф Джулиани. Теперь, значит, Рудольфа Джулиани... Uh, уже здесь вот, параллельная история, надо просто интересный штрих. Начали высмеивать, потому что дочка Удольфа Джулиани, 31-летняя, вдруг uh, выступила с публичным обращением, что надо голосовать за Байдена. Вот. Ну а в этой истории все развивается. Вышел уже второй материал, как я сказал, про Китай. И uh, сегодня, вечером uh, вернее, накануне, да, вчера, даже было вечером, Какера uh, Карлсон ведущий Fox News рассказал, что у него есть новые подробности и согласно этим подробностям Байден во время ну в общем визит Байдена на, на, на Украину один из визитов тоже был как-то связан с активностью его сына то есть то, о чем и просили вот респонденты Хантера Байдена как-то помочь, будучи на Украине делам Бурис. В общем, эта тема интересная, здесь много конспирологии и еще больше тумана сейчас будут напускать демократы. Но что очень глупо делают, конечно, соцсети вроде Твиттера и Фейсбука, это то, что они ну, людям пытаются искусственно преградить путь к этой публикации. И это только подогревает интерес, понятное дело, да? что это как, то же самое, как было в 2016 году когда Сиэн постоянно ругала Трампа, а Клинтон не замечала. И в итоге популярность, трафик да, у Байдена был больше. И, вернее, у Трампа был ну, больше... У Трампа. Да. Опа, Жизнь он...
0: ничему не учит. Василий, да. спасибо. У нас время Тромпоскопа заканчивается. Я больше чем уверен. В следующую пятницу нам будет что обсудить, потому что, ну, чем дальше в лес, тем, тем, тем толще ноутбуки. Байдена. <с Валентин <с> Богданов <с> в эфире Newsroom, в эфире Вести ФМ в программе Информ Бистро. Спасибо, Валентин. Всего доброго. Продолжаем эфир. Перед новостями с Валентином Богдановым в Тромпоскопе подвели итоги американской, уже предвыборной, наверное, недели, так можно говорить, по следам Интересное замечание от нашего слушателя из Калининградской области. Если ты даешь взятку, ты коррупционер. И если ты даешь взятку и с нее платишь налог, ты лоббист. Это американская схема. И я еще просто поясню по поводу Тромпоскопа. Программа выходит в запись, к сожалению, просто из-за разницы во времени. Мы не можем в прямом эфире ее выдавать. И она дублируется на наш канал Ньюс. С роум, вести ФМ, на Ютубе смотрите прямо сейчас, буквально несколько минут назад она появилась в свободном доступе. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Сейчас еще по нашим событиям, по около коронавирусным событиям и темам я подведу, во-первых, итоги голосования по усилению масочного режима, и мы продолжим еще обсуждение тем, которые так или иначе связаны с коронавирусом. Во-первых, вот писали наши слушатели, жаловались на маски, на масочный режим, и были даже такие громкие вот замечания про... Сейчас я их найду. По поводу того, насколько маски людям мешают, что нельзя игнорировать тех, кому они мешают. И, в общем, ссылались на... Какие-то нормы Конституции, которые якобы освобождают отношение масок. Ну, вот сами подумайте. А одежду вам Конституция не мешает носить? Ну, вот если человек хочет раздеться, он разденется. Да. Вот, ну, в принципе, параллели такие, но ну, они достаточно очевидные. Но есть какие-то меры безопасности, необходимости, которые надо соблюдать. Одежда это меры рамки приличия, а маски это рамки безопасности. Неужели так трудно? Хотя вот тут на болезни ссылаются, которые не позволяют носить маски, ну, сократите свое пребывание в маске среди людей. И на воздухе, на улице вам никто не запрещает ходить без маски, по крайней мере, пока. Хотя вот в Италии, например, ввели жесткие меры, и там штраф до 1000 евро, если вы без маски окажетесь на улице просто. Так что по поводу того, что у нас тут драконовские меры в Москве, ну, по-моему, это явно преувеличено. Давайте подведем итоги голосования в нашем приложении по поводу усиления масочного режима. 35% слушателей ощутили усиление проверок масочного режима. Вот мы имели в виду подразумевали, в последние дни наш корреспондент, наш коллега наш ходил смотрел, как все это соблюдается и как проверяется. 47% утверждают, что нет, все как прежде. И 18% ну какие проверки. То есть их вообще, видимо, никто не ощутил и не ощущал. А сейчас еще другая, в общем-то, смежная тема по коронавирусу про такси. Говорят, что из-за карантина, из-за ограничений такси стало гораздо меньше. И еще что самое неприятное, такси стало дороже. И тут вопрос, вот а сколько качественные услуги, повысилось ли качество услуг. Потому что мы в докоронавирусное время часто обсуждали, а что будет, если вот водителей станет меньше, мигранты, на которых много грешили. И вот как раз наши коллеги Руслан Быстров и Валерия Лабузна днем сегодня обсуждали в программе «Ритмотив», что вот мигрантов в России стало значительно меньше, хорошо это или плохо. И большинство говорят, что хорошо. Но вообще антимигрантские настроения, они во всех странах, наверное, как бы, ну, высоки во всех странах, безусловно. Так что тут не это, не какой-то там, не... Призывов к дискриминации или еще чему-то такому, это просто факт он такой есть. Какую страну не возьми? США, Россия. Понятно, что свои, своих они, в общем, как бы возводят, ставят выше, чем приезжих. Это везде в любой стране так было. Что касается таксистов, вот говорят, что действительно стало меньше. Что разъехались мигранты, гастарбайтеры, ну, прежде всего, из азиатских стран по в том числе по коронавирусным причинам, многие не могут вернуться, потому что уехали, сидели без работы, здесь, в том числе в Москве. Москва для многих долгое время был хлебным городом и перестал таковым быть. Так вот, я предлагаю проголосовать в нашем приложении. Стало меньше такси. Это плохо. Первый вариант ответа – да, долго ждать и дорого. Второй вариант – нет, лучше меньше, да лучше. Ну, это как будто такая, может быть, идеальная картина, не факт, что стало лучше и для таких людей третий вариант ответа все осталось как и прежде. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три можете писать свои соображения на наш портал, если мы успеем, мы еще даже пожалуй проведем интерактив насчет качества работы такси вот в таких вот уже, наверное, даже не посткоронавирусных, а вот, вот во время коронавирусных условий во время второй волны, потому что это и пост, это и во время получается, да. У нас уже прошла первая волна, и вот сейчас мы как бы еще не на гребне, но вот надеемся, что где-то он виден, этот гребень второй волны. А ситуацию с такси, с дезинфекцией такси и с тем, кто куда там уехал, стало ли меньше этих водителей, мы обсудили с Олегом Амосовым прямо сейчас наш разговор. Представитель общественного движения такси Олег Амосов на связи с Вестями-ФМ в программе информ -Бистро». Олег, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Олег, ну вот, может быть, вы видели даже на неделе новости, прямо одна за другой были, что такси в Москве стало чуть ли не катастрофически мало, водителей не хватает, цены растут. Даже мы пока еще попозже обсудим, хорошо это или плохо, но так ли это вообще, по-вашему?
2: Ну, не совсем так. Агрегаторы несколько лукают, скажем так. Так, в чем? Все элементарно просто. Из-за пандемии, да, то есть весной у нас... Работа падала до 70-80%. До то есть было падение на такси mm -hmm. именно такое. Вот, часть граждан, скажем, Азии, да, то есть mm -hmm. они не могли выехать из страны, не, не могли поехать к себе, остались здесь без работы. Когда ограничения их страны сняли, то есть там Киргизия, Узбекистан, да, mm -hmm. вот, сняли ограничения на въезд к, к ним в страну, эти, эти граждане, где 30-35% примерно мы насчитываем, да, то есть аналитические вот данные, а, уехали к себе домой. Теперь они не могут вернуться в Россию. Они бы хотели, но вернуться они не могут, потому что а, Россия как границы не открывала и на въезд им надо, значит, соответственно, предъявить трудовой договор, что они работают вахтным методом, а мы в такси, у нас аренда, у нас нет трудовых договоров, нет трудовых взаимоотношений. Mm -hmm. И, соответственно, вот эти люди, да, в основном это вот касается азиатов, часть еще закавказских республик, то есть Азербайджан, Армения, то же самое произошло. И вот примерно на 30% снизилось количество э, водителей да, э, именно в московском э, такси. Вот, То есть вот все-таки водителей стало меньше? Водителей, по идее, именно азиатов стало меньше, но давайте говорить, э, почему лукавят агрегаторы. Вот хотелось бы разобраться. А, а, они лукавят, потому что они говорят, что заказов стало больше, а uh -huh. на самом деле количество заказов не, сейчас в связи со второй волной Количество заказов падает. И значительное уже падение. Плюс э, говорят о том, что цены растут. Цены не растут. Цены тоже начали э, медленно, но верно э, снижаться. Да? То, есть на поезд. То есть стоимость и средний чек, и стоимость поездки падают. По одной простой причине в Москве стало меньше пловок. А цена складывается, километраж плюс время, которое... Э, Машины такси находится в дороге. Я вот не знаю, Олег, мне кажется, меньше. слушатели
0: с вами сейчас начнут спорить, потому что ну, цены, вот я, субъективное ощущение, вот как дождь, вот сейчас он идет, кстати, в Москве, цены сразу подскакивают. Это, я так понимаю, уже фокус агрегатора, и что пробок стало меньше, да ну вот тоже кажется, что нет, мне, вот, не знаю, конечно, это напоминание о карантинном времени, когда Москва вообще была свободной, наверное, они, как сказать, Делают другим фокус Кажется, что действительно, наверное, пробок Больше не так, могло быть хуже Но, как-то не знаю, по субъективным ощущениям Кажется, что все не совсем так Что и цены немножко вот в определенные пики растут И что пробок, ну, не так уж их и э, мало
2: Пос, Посмотрите сейчас, прямо сейчас да, на, uh -huh. В это время В это время обычно Яндекс выдавал 9-бальные пробки uh -huh. да, Сейчас, извините, 4-5 баллов ну, то есть это, это реально и более того утренние пробки ушли да, то есть и пробки значительно уменьшились в связи с сто тридцать процентов примерно работников отправили на удаленную работу из за этого падение Плюс а, часть школьников уже сейчас у нас в школе не учится, то есть еще и детские вот эти тарифы тоже машины а, с детскими креслами тоже начинают, им гораздо меньше для них работа стало. Mm -hmm. а, то есть на самом деле падение по заказам а, на сегодняшний день где-то 20-25%. Но это только начало второй волны То есть мы говорим о том, что на 30% примерно стало меньше водителей азиатов да, То есть которые, часть из которых очень плохо говорила по-русски И на самом деле, скажем так, не очень хорошо и за рулем ездят, скажем mm -hmm. вот. а, И при этом количество заказов снижается То есть, ну... А во время дождя они, пиковые эти нагрузки, они были, есть и будут. Они были и год назад, были и два года назад. Это пики, это ничего здесь поделать, и что при этом и цена будет э, расти, и время ожидания машины будет увеличиваться. Mm. А это никуда не деться, это было и 15 лет назад.
0: Олег, скажите, а как по вашему, когда водитель больше перерабатывает по времени, когда мало заказов или когда их много? Потому что вот на неделе был случай, такси улетело в Яузу, К сожалению, не первый такой инцидент. Там сначала говорили, что 5 часов за рулем, потом наши слушатели, вот в том числе на нашем канале, там, Newsroom в YouTube, написали, что да как он мог быть в 5 часов за рулем, если в 8 утра ДТП, получается, в 3 часа ночи он должен был выйти на смену, а потом уже выяснилось, что двенадцать 12 часов он был за рулем. Вот вы говорите, заказов нет. Когда водитель а, больше давайте,
2: работает? Э, давайте вот конкретно по этому водителю. Да. да этот водитель более 20 лет... Такси отработал перед этим, он еще 17 или 18 лет отработал как дальнобойщик. Именно этот водитель, который погиб, это трагедия, понимаете? И для профессионала, поверьте мне, 12-14 часов за рулем это ни о чем вообще. Он профессионал. И мы говорим в данный момент, что это был профессиональный водитель. Это был не какой-нибудь там залетный, да, то есть там или случайный человек, который пришел подработчик, который потерял чувство времени и потерял чувство усталости. Да. Здесь надо говорить больше о другом. Скорее всего, у этого водителя он все-таки был возрастной. Да, вот и, скорее всего, у водителя был или инсульт, или инфаркт, или еще mm -hmm. какие-то. Э, то есть надо говорить уже э, вот о так. А это может случиться с любым. Человеком, находящимся за рулем Все-таки э, руль это повышенная э, опасность э, Да, то есть все-таки э, и, и здесь не надо говорить там И вот на этом, скажем, э, строить какие-то Именно вот по конкретному этому случаю мы разбирались mm -hmm. Да, то есть и э, водители называли И очень хорошо хрик... характеризовали, кстати, этого э, водителя И это профессионал И э, с, вышо... с высоким рейтингом был вот, работал в Яндексе, так что э, здесь надо только выражать свою соболезнование. А вот если да? вы разбирались,
0: как так получилось, mm -hmm. что первые заявления были про пять часов, там чуть больше за рулем, а потом выяснилось, что 12. Это агрегатор ложные данные представил или как? Как могло получиться вот это разночтение?
2: Uh, нет, скорее всего, отработав 5-6 часов, водитель сходил на какое-то время с линии, там часа, полтора, mm -hmm. два, вот, то есть отдыхал.
0: Угу, да, понятно.
2: Из-за этого вот, получился вот этот вот, перерыв, а, там, а, что его не было на линии угу. а, порядка двух часов вот, Скорее всего, он передохнул, может быть, поспал, выключил там, систему, поспал, передохнул Хорошо, это, это случай
0: исключаемый, это медицинский несчастный случай, ну, соболезнования родным, да, близким да. Потому что ну, все-таки человек погиб да. И все-таки, вот, возвращаясь к вопросу, когда, по-вашему, водитель больше перерабатывает? Когда мало заказов, и он просто дольше их ищет? Или когда много заказов, и он старается наработать, наработать побольше? Раз вот поперла.
2: Здесь, ну, все зависит от человека, от человеческого фактора, да, то есть люди все разные, и много, мало, и это, ну, заказы есть всегда понимаете, то есть, когда их мало, надо как бы и аренду набить, и э, долго там си, сидит за рулем, да, то есть, но он же при этом не передвигается, он просто, да, то есть, в принципе, в расслабленном состоянии, то есть, больше он устал или меньше, здесь надо смотреть человека. когда способ. ничего не делаешь, больше а когда... устаешь. А когда работы очень много, да, то есть, там, находится в работе и работает, ну, как бы, ну, — Понятно, субъектив, мне, если, субъективная ну, история. — да. водитель, работы хватает.
0: — Понятно. Скажу, у меня да. еще последний вопрос, Олег, вам, если позволите. Вот э, мы начали разговор с э, водителей, назовем их так, гастарбайтерами, не будем там все эти расово-национальные принадлежности озвучивать, гастарбайтеры, да, мигранты. Э, — да. Судя по всему, агрегаторы-то на самом деле, наверное, только за, если они приедут сюда, и чем больше их приедет, тем больше они подарят комиссию агрегатору. По-вашему, что Конечно. тогда произойдет? Ну, будет какой-то кризис, опять падение цен, качества услуг? То есть, может быть, это хорошо с точки зрения качества услуг и с точки зрения, наверное, для коренных водителей, да, которые здесь вот, ну, работают и э, даже в сложных коронавирусных условиях?
2: Конечно. Мы должны понимать э, такой момент, что э, культура, чистоты, вот э, мы все говорим там масочный режим э, и забываем, что надо как можно чаще мыть там руки, да а э, человек, который э, э, ну, вот, такие э, не беря расовую какую-то а гастрабайтеры, да, то есть у них нет культуры э, э, чистоты понимаете, угу. то есть э, ну, не принято в этих странах э, как бы э, у нас принято там да, встал утром, да, пошел под душ, помылся, да, вышел там на работу, приехал там с работы, пошел под душ, да, это принято, это, и это считается нормой поведения, да, и это нормально. А в этих странах там и отсутствие той же самой воды сказывается, и это просто не принято, понимаете, то есть и отсюда большие проблемы даже... С распространением, да, то есть, а, ведь у нас Роспотребнадзор ставит условия, что после каждого пассажира надо обрабатывать машину а да, дезинфекцию проводить. А само собой, это физически невозможно сделать, да, то есть это, mm -hmm. ну, на самом деле, но все равно ответственный какой-то вот водитель, да, то есть он заехал перед выходом на линию, и а на мойку заодно обработал машину, там в процессе машина испачкалась, опять заехала и опять обработал, то есть хотя бы по несколько раз на дню это обрабатывается, и, и это уже как бы нормально, Понимаете? Ну, по-честному, после что...
0: каждого клиента нет, конечно, правильно же?
2: Ну, это невозможно.
0: Uh
5: -huh.
2: Просто невозможно. Мы это можем сделать, да, то есть, там, имея антисептик, просто выйти и потереть ручки. Это да, это возможно. Uh -huh. А вот заехать куда-то либо, ну, да это просто и нереально. Если там короткая поездка, там, 200 рублей, да, ну, давайте заедем еще на мойку, наверное, за 10-50 рублей uh -huh. проведем обработку, ну, это же смысл, да, то есть этой работы.
0: Да, общем, себя вы, будете, конечно, берегите будет. себя и водителя, и пассажира. Спасибо вам за беседу. Олег Амосов, председатель общественного движения «Такси Форум», был в эфире «Вести ФМ. Да, ну я сразу поясню, вот появились уточнения от наших внимательных слушателей, что сейчас по Яндексу в Москве пробки 7 баллов. Да, мы записывали до программы этот разговор с Олегом Амосовым. Пробок тогда было меньше, и я вот тоже, вот ну, наверное, я пытался, попытался поспорить насчет пробок и, наверное, по, ну, продолжу этот уже заочный спор, потому что 7 баллов, это, конечно, не 9, и наш слушатель вот поясняет, что ну да, 9 было, видимо, летом, когда все на дачу ездили, а сейчас уже, в общем, с дачами пришлось подзавязать, потому что холодает. И я даже по личному опыту, ну, вот, я не знаю, я все, мне кажется, что все-таки цены выросли, и пробок стало больше, просто потому что раньше, не знаю, мне до дома от работы было ехать на такси больше 20 минут, и стоило это в районе 400 рублей, сейчас, вот в прошлую пятницу я ехал 40 минут, я вынужден был поехать на такси, потому что я помню, что на машине сам я не доеду, ну, буду долго очень ехать. И по выделенке я ехал 40 минут. Но это вот, я считаю, что все таки конечно, движение у нас, трафик у нас подзагрузился. Сообщение от наших слушателей по поводу такси, и вообще э, стало их меньше или больше, никак не пойму, в каком городе вы живете Пишут нам из Москвы, э, такси стало больше, я целыми днями езжу по Москве, и обратил внимание, что их стало больше, а вы мне говорите, что меньше, бред какой-то. Нет, ну это не я говорю вам, это агрегаторы посчитали и сказали, хотя, как мы выяснили в беседе с э, специалистом по этому бизнесу, есть вероятность, что просто агрегаторы лоббируют возвращение сюда большего числа, э, э, скажем так... Э, недорогих водителей, да, которые готовы работать за небольшие деньги. А вот насчет качества это уже, конечно, другое дело, потому что Моск... из Москвы нам пишет другой слушатель: меньше такси это плохо, цены будут выше, о каком качестве может быть речь? Маска на таксисте это только повод поднять цены к азиатам, таксистам, работающим с агрегаторами. Претензий нет. Да, я бы тоже не разделял. Опять же, вот по этим коренным признаком, потому что, ну, разные водители совершенно бывают. Я встречал вполне себе аккуратных нормальных водителей мигрантов, но видно, что это вот из какой-то Средней Азии. По поводу замечания, почему вы считаете, что такси стало дорогое, может быть, оно слишком дешевое? Да нет, я не считаю и не обсуждаю дорогое оно или дешевое. У каждого свои понятия о том, что дорого, что дешево. Мы обсуждали, как бы вот, но ну, стало ли оно дороже это самое такси? И я подведу сейчас итоги голосования нашего по поводу как раз вот стало ли оно дороже, хуже, лучше. Стало меньше такси, это плохо, спрашивал я в нашем приложении. 18% — да, долго ждать и дорого. 33% — нет, лучше, меньше, да лучше. 48% — все осталось, как и прежде. Ну и напоследок справедливое замечание, опять же, от наших слушателей о том, что... Люди в эту сложную эпоху теряют человечность, поэтому не теряйте ее, будьте аккуратнее. Кстати, в ближайшие выходные нам обещают в Москве сильный ветер до 17 метров в секунду.